0: Motivación y liderazgo,
1: con Daniel Colombo. Hola amigos amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro hoy con un tema súper especial. Vamos a estar hablando de algo que nos duele, que nos afecta a todos los que somos socialmente conscientes, y es el tema de la pobreza. ¿A qué llamamos pobreza? ¿La pobreza es solamente una cuestión de dinero o es una cuestión estructural o es una cuestión de educación, o es tal vez una cosa que tiene otro tipo de enfoques. Y para eso hoy tengo como invitado a un especialista, una persona que viene de una extrema pobreza y que ha logrado salir, superar, y hoy trabaja para superar la pobreza en el mundo de una manera muy particular. Y como me gusta su forma de explicar sus experiencias de vida, cómo lo ha transitado y cómo salió de ese entorno y hoy se dedica a ayudar a los que todavía están allí. Quise invitarlo a este espacio para que lo compartamos juntos. Se trata de Daniel Cerezo. Daniel es músico, es psicólogo social, nació en 1982, creció en un barrio de recursos vulnerados. Siendo muy chico y de la mano de una fundación, conoció el valor de tener herramientas para salir adelante y poder compartirlas con otras personas. Trabajó para generar nuevos espacios de oportunidades y vínculos entre instituciones, comunidades y personas de distintos orígenes a partir del concepto de que todos tenemos la capacidad para ser líderes de nuestro propio proyecto de vida, sea cual sea, el que vos quieras elegir. Fue coordinador del área de organización social y director de la fundación Crear Vale la Pena, participó del programa Proyecto Líderes y trabajó como gerente de Felicidad para la marca de Alpargatas Paez. Hoy dirige Crecer Hacer y es director ejecutivo de la productora digital Custom. Daniel Cerezo comparte su visión sobre el liderazgo desde el servicio e invita a pensar un nuevo paradigma en la forma de liderar propone un cambio de enfoque para conducir equipos con diversidad generacional y también cultural. Te animo a escuchar este podcast que aunque parezca duro el tema de la pobreza estoy seguro que le vas a encontrar mucho mucho sentido a estas perlas de sabiduría. Daniel, bienvenido a Liderazgo y Motivación. Es un gran placer poder conversar con vos sobre un tema que recién le comentaba a las personas, ¿no? que por un lado nos produce dolor, por otro lado muchas veces produce rechazo. Hablar de la pobreza. ¿sí? Uh -huh. ¿Cuál sería una definición de la pobreza según Daniel Ceres?
0: Primero, gracias por esta invitación. Y segundo, es, eh, para mí es ampliar la mirada ¿no? y romper un paradigma. Porque fíjate vos lo que dijiste, no hablar de la pobreza nos produce dolor y rechazo. Cuando en realidad lo que nos tiene que producir son preguntas, eh, para mí desafíos, porque todo lo que te produce dolor y rechazo es como que no ni siquiera la querés ver o mencionar. ¿no? Y hace mucho tiempo que yo vengo trabajando y, y lo primero es aceptar que esto es real y que esto existe, la pobreza. ...y que existen múltiples pobrezas... ...entonces, lo primero es como... ...me encantó como arrancaste vos para poder concientizar a las personas... ...de que la pobreza, obviamente, genera rechazo genera dolor... ...pero también genera, para mí, desafíos, genera aprendizaje... ...genera, eh, para mí, un montón de, de esperanza algo que generalmente tiene algo con un, un, un significado negativo, ¿no? Bueno, ¿cómo encontrar la vuelta a eso? Así que para mí siempre generó un desafío eh, y es todo un aprendizaje poder hablar de este tema, ¿no?
1: Daniel, y vos que sos una persona que surgió a partir de la pobreza o más allá de la pobreza, me encantaría que puedas sintetizar en pocos segundos o pocos minutos eh, parte de tu historia. Para que las sí. personas sepan que está hablando alguien que sabe, por haberlo vivido, ¿no? No sos un teórico de la pobreza. Como hay no, chatos. bueno,
0: muy muy rápido. Yo soy el quinto de seis hermanos, una familia muy humilde, nacido humilde económicamente. Después si quieres hablamos un poco de eso, ¿no? Algunos estigmas, porque fíjate vos esto que veníamos recién hablando, la pobreza, el dolor, soy, pero cuando se habla de pobreza también se habla de humildad. Y la humildad es una característica, ¿no? Una familia humilde. ¿Qué significa una familia humilde? Y la humildad es uno de los valores más grandes que tiene el ser humano. Entonces ahí empezar a romper el paradigma y el prejuicio que no tiene, es un poco... y gracias por invitarme. Entonces, como te contaba, vengo de una familia de escasos recursos económicos, de una pobreza económica, y nos mudamos de San Juan a Buenos Aires a buscar lo que la mayoría de los argentinos en el interior del país vienen a las ciudades, ¿no? Que es trabajo, casa, eh, empezar a, a dignificar a las personas, ¿no? Y encontramos todo lo contrario, y eso hizo que nos supemos un terreno en medio de un barrio, denominado una villa de emergencia, en Bulogne, y a partir de ahí empecé a vivir y empecé a conocer la pobreza económica, la viví, la sentí, la, las... La, me alimentó durante muchos años eso que fue la pobreza económica sentirme una persona pobre en la sociedad y gracias a una fundación que se llama Cravo de la Pena me empecé a dar cuenta que yo no era ni más ni menos que una persona que tuvo esta situación económica pero que eso no me definía y que la pobreza no tenía que ver solamente con el dinero sino con un montón de cosas y esta fundación trabaja el arte en barrios y así me transformé en pianista y después empecé a entender todo lo que yo tenía para poder, y empecé a ver la riqueza que había en mi barrio, inclusive a pesar de vivir en un contexto donde no tenía oportunidad donde no tenía luz, donde no tenía asfalto, donde no ten mi, mi casa no tenía el piso, teníamos viviendo una casa de tierra, bueno, me di cuenta de un montón de cosas ...y ahí desarrollé proyectos en distintas comunidades... ...yo me formé, me capacité en esta fundación... ...fui coordinador... ...desarrollé programas en otros... ...y de un día para otro me transformé... Eh, ...en una persona líder social, si creen ¿no? Y eso me llevó... A, ...a dar charlas en distintos ámbitos... ...sobre cómo trabajar... ...y mejorar la calidad de vida de las personas... ...y hasta que un día me escuchó un CEO de una compañía... ...y me propuso hacer eso mismo... ...que yo hacía en los barrios... ...de escuchar a la gente... ...trabajar con la gente pero ahora dentro de la empresa, ¿no? como un gerente de recursos humanos. Y ahí me di cuenta de toda la pobreza que existía en el sector privado y así fue que me transformé en el primer gerente de bienestar y de felicidad en, en el sector privado y eso me llevó hoy a ser un empresario. tengo una compañía que se llama Creer Hacer, donde desarrollamos proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas en cualquier contexto y en cualquier organización, ya sea en un barrio, en una cárcel, en las escuelas, o en el sector privado o en el Estado, digamos. no. Yo desarrollo programas para que cualquier organización desarrolle un proyecto para mejorar la calidad de vida de su comunidad,
1: no, de sus colaboradores, llámese comunidad ampliamente. Daniel, mencionaste felicidad mencionaste bienestar. ¿Hay alguna diferencia entre estas dos palabras, estos dos conceptos que a veces se utilizan como sinónimos? Sí, yo creo que la felicidad... hay tiene muchas definiciones, ¿no? Mi definición es que
0: es una decisión y es intrínseca la felicidad. Distintas personas tienen distintas formas de ser felices. Yo creo que hay tantos conceptos como tantas personas ahí en el mundo. Pero es intrínseca, es de uno. La felicidad me hace feliz distintas cosas y, y a vos te puede hacer feliz otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, el bienestar, a diferencia de la felicidad, lo dice la palabra bienestar, estar bien, hacer algo para que alguien pueda... Estar bien. Bienestar viene es desde ese lugar, desde ese ámbito, ¿no? Poder generar un contexto de bienestar, poder generar una compañía que programe. Eso sí se puede hacer. Ahora, la felicidad yo te puedo inspirar, te puedo promover, pero es de uno. Ahora, el bienestar es otra cosa. Esté donde estés, tenés que estar bien. Y estar bien a vos te va a producir felicidad, ¿no? Como son esas diferencias entre una cosa y la otra,
1: ¿no? Daniel, hace un momento hablaste de estigma entre la pobreza y la definición de humildad. ¿Sí? Uh -huh. a mí también me, me ha pasado vengo de una familia pobre y siempre hablo, vengo de una familia humilde como si pobreza fuera sinónimo de humildad, entonces he cambiado ese. Chico. pero me encantaría que puedas contar desde tu experiencia, ¿cuándo fue el momento que hiciste ese cambio de, de visión entre pobreza humildad y demás? A los nueve años cuando me rescatan esta
0: fundación del bar, de la calle en realidad me di cuenta que yo tenía un montón de, de cosas, eh, por ejemplo, la pasión por la música. Yo amo la música, me apasionaba la música. Y era tanta mi pasión por la música que empecé a tocar piano y me formé pianista. Y la pasión es una de las grandes riquezas que tiene el ser humano. Y me di cuenta que era pobre solamente porque no tenía muchas veces que cenar. Pero eso que a mí no me definía como persona. Eso era una situación... Si querés económica Pero no me hacía ser ni más ni menos que cualquier otra persona Entonces La pasión era tanta Yo era tan rico Que me transformé en un pianista Y a los 14 años empecé a dar clases en mi barrio Y me acuerdo cuando mi maestra de piano me dijo Bueno Dani es hora de que vos empieces a pagar Tu clase de piano gratis que tomaba Yo le dije Profe yo no tengo plata Para pagar mi clase de piano Y ella me dijo mira Daniel Para dar no hace falta que tengas nada en los bolsillos, lo único que hace falta es que tengas ganas de edad. Yo le dije, profe, ¿yo qué puedo dar si yo vivía en un barrio donde no tenía luz? Yo no tenía agua. Mi casa era un rancho. Y ella me dijo, mira Dani, tu forma de pagar va a ser dando clases de piano. Y me transformé en el primer profesor de piano del barrio, ¿no? Y, y ahí, a los 14 años, me di cuenta que la peor de la pobreza no es el hambre y el frío que nos sufre anoche, la peor de la pobreza es pensar que uno es quien es por el auto que tiene, por el lugar que ocupa en una empresa, por la casa que tiene o por el barrio en el que vive, en este caso como el mío, y no por la persona que es. Yo me di cuenta que la peor de la pobreza es la pobreza humana. Y que yo pensé a vivir en un barrio supuestamente vulnerable, que mi barrio era un barrio vulnerable económicamente, pero que era un barrio muy rico, porque la vulnerabilidad no tiene clases sociales. ...todo el mundo es vulnerable... ...un country es un barrio vulnerable... También. ...no tiene que ver lo económico... ...el problema es que nos confundimos... ¿viste? ...y que yo a pesar de tener un montón de pobrezas... Que no tenía, ...tenía un montón de riquezas... ...que lo había aprendido en mi barrio... ...ser comunitario, ser solidario... ...la humildad... ...la capacidad de escucha, la empatía... ...yo desde chico... ...uno tiene que aprender la empatía... ...porque escuchar la música fuerte de tu vecino... ...y si uno aprende esas reglas de convivencia... ...no podés convivir... ...entonces había un montón de cosas que yo tenía rico. Y eso a mí me llevó a ser una persona que entendió desde muy chico que existen múltiples pobrezas y múltiples riquezas. Que la mayoría de las personas son muy ricas económicamente, pero muy pobres, porque no tienen los valores que a veces uno mama en los barrios, digamos, los valores. Es otra de las riquezas que tiene el ser humano, que lamentablemente no tienen no las consideran como un valor porque no tiene un valor económico ¿no? Pero tiene un valor humano Que te hace ser feliz Y te hace estar en un bienestar Que no tiene precio ¿no?
1: Cuando se habla a veces eh, no, no voy a hablar de, de cuestiones ideológicas Pero sí de un concepto de pobreza Que se habla de una pobreza estructural uh -huh. Exactamente ¿A qué se refieren? En, la, en los medios La gente que hace declaraciones públicas Que hablan siempre de pobreza estructural
0: Mira, yo creo que siempre se están refiriendo como a la base de la pirámide, no tener. Fíjate esto, ¿no? Ciertas cosas que tenemos. Las necesidades básicas de por ejemplo. De, no de, tener exactamente. Eso, ¿no? las, Vamos las a explicarlo para que Las necesidades básicas. Convence. Las necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Que la alimentación, la ropa, eso, eso es algo estructural para las organizaciones que vos escuchás. Y además la infraestructura, ¿no? Una persona que vive en condiciones en alguno de los barrios donde todos trabajamos, que es 21 el barrio 11-14, Fuerte Apache, Mujica, que es el barrio X-31, La Cava, La Caracoba, la estructura, ¿no? la, la urbanización es tan precaria que eso es como no tenía estructura. Tengo que decir yo que vivía en un rancho donde no, no tenía ventana, mi ventana era un nylon, ¿no? O sea, es como la pobreza estructural, ¿no? Como de alguna manera o otra una persona para estar bien tiene que tener por lo menos garantizado ciertas condiciones, ¿no? Eso es como un problema. Entonces, las grandes organizaciones, el Estado y las, y las empresas sobre todo, hay, eso no es ser iluso, eso es real. O sea, la verdad que hay pobrezas de estructura, y es decir, pobreza si querés, que si no están las condiciones hechas, es muy difícil que alguien esté bien. Ahora, eso no es la única pobreza. Por eso todos los programas... Fíjate vos, la gran mayoría de los programas que apuntaran a, a mejorar esa situación está equivocado, porque se piensan que porque alguien no tenga esa base satisfecha entonces le dan subsidio para poder comprar, pero no soluciona nada, porque ahí lo único que está solucionando es un 10% de lo que una persona es pobre, un 10% que es lo económico, lo material, la eso es un 10%, el otro 90% tiene que ver con las otras pobrezas, que es el prejuicio, la dignidad, la cultura. Eso es más importante a la, la forma, la educación, los valores, que todo el otro porcentaje. Entonces, el asistencialismo, uno cree que solucionar la pobreza yo te asisto, te subsidio para que vos tengas un ingreso económico para mejorar esa estructura. No es así. El gran o sea que, fracaso de sí, abordar la pobreza Mirarla solamente de un aspecto De un lado, que es lo económico El que es el 10% De lo que el ser humano realmente necesita El otro 90% tiene que ver con contención Con amor, con educación Con valor bueno, Infinito,
1: ¿no? O sea, que resolver parte de la pobreza estructural No es, como de pronto se dice Públicamente, devolver la dignidad A las personas En forma completa, no.
0: es una porcióncita a nadie te hace digno recibir algo sin hacer nada. Inclusive, hoy, en el siglo XXI, mucha gente recibe un sueldo y no se siente digna. Entonces, <risa> no tiene nada que ver con eso. La dignidad pasa por otro lado. Pasa por sentirte útil, pasa por sentirte que sos parte de algo, pasa por millones de cosas. La dignidad no está vinculada al dinero. Ese es el gran problema. Uno no... La verdad, si vamos a hablar de eso... Todas las personas que trabajan en, en todos los lugares se sentirían súper dignas, felices, no es así. Cada vez más el mundo, lo sabes muy bien, y cada vez más las personas que son colaboradores, empleados, no se sienten identificados con esa organización y por más que paguen lo que le paguen, si la dignidad pasa por otro lado, no se van a sentir dignos. Entonces, ese es el, el gran problema, digamos, ¿no?
1: Daniel, una realidad que probablemente viviste de chico es el tema del estigma de la pobreza asociada a la delincuencia o, o las drogas y demás. ¿Cuál es tu visión de eso? Sí, eso es así,
0: digamos, ¿no? Una persona cuando está en esa situación... Pero no tiene que ver con... De vuelta. No tiene que ver con la pobreza económica. Tiene que ver con la pobreza humana, porque si no, las personas multimillonarias no serían adictos. Los famosos de Hollywood no se morirían ...por un tema de adicciones... ...y por sobredosis, ¿no?... ...nuestro querido... ...y te puedo mencionar... ...personas... ...lamentablemente referentes... próceres nuestros... ...nuestro querido Maradona... ...un tipo que nunca en su riqueza... ...encontró su verdadera riqueza... ...no, siempre fui pobre... ...siempre, pues tuvo rodeada de gente que... ...o oh no, no quiero llegar a una, una discusión política... ...pero mira qué pobreza, ¿no?... ...un tipo que llegó a ser... ...el número uno del mundo... ...y a los 60 años... ...por un tema que tiene que ver con una adicción... ...no tiene que ver con lo económico... ...y lamentablemente eso es mirar un solo lado de la sociedad... ...y pensar que la solución y la delincuencia y la violencia... ...asumida al tema de la, del alcohol y las adicciones en tema de la droga... ...tiene que ver con los escasos recursos económicos... ...y no... ...tiene que ver con no sentirse digno, con no tener un proyecto de vida... ...tiene que ver con el otro 90% que te decía yo... ...cuando uno es pobre realmente... Y obviamente que es más visible en los barrios más pobres económicamente, porque en los barrios de riqueza económicamente, están más ocultos, o se ven menos, o tienen tratamiento, tienen tantos recursos económicos que lo pueden ocultar. Y sin embargo, así todo no lo pueden solucionar. Pero acá no se trata justamente de la situación económica. Tiene que ver con el ser humano. El ser humano. Si vos no tenés tu ser fuerte y demás... Cualquier adicción te hace que vos estés, eh, digamos, no se siente, digamos, una persona satisfecha con su vida propia. Bueno, la adicción cumple ese, ese rol, digamos, ¿no? Cualquier tipo de adicción. Y obviamente que es, es más visto en los barrios donde nosotros trabajamos. Es tal cual, es así, pero claramente es, es, no, no tengo la estadística real, pero realmente es un tema, te diría, casi de porcentajes iguales, la misma cantidad... Que consume, que genera violencia, que tiene un problema en los barrios, es la misma cantidad de gente que tiene la solución a la vida, pero bueno, está mucho más oculto, digamos. ¿no? Entonces, mi mirada a eso es que vamos hacia un mundo cada vez más deshumano. Y esto es real, no, no, no estoy inventando, esto ya se sabe, estamos en un siglo donde todo justamente se comporta. Ahora, bueno, ¿dónde es más visible? Los delincuentes. Tenemos referentes políticos delincuentes, tenemos corrupto tenemos la corrupción. Es parte de nuestra lamentablemente cultura. Y nadie habla justamente. Obviamente es más visible un pibe que sale de los barrios que tuvo no diez, 100 veces menos oportunidades que alguien que sí lo tuvo con estudio y demás. Eso viene con los valores y de vuelta lo mismo, Dani la pobreza no tiene que ver solamente con lo económico tiene que ver con un montón de otras cosas, los valores si uno no mama sus valores y esté donde esté, ya sea en un barrio o en una banca como diputado, senador o presidente de la nación o como, si no tiene los, o como empresario si no tiene los valores de la no corrupción de hacer las cosas bien en cuanto tenga la oportunidad va a hacer las cosas mal entonces eso es un poco la hipocresía de esta sociedad, ¿no? Pensar que todo lo malo está vinculado a la pobreza económica, porque no detectan que existen otras pobrezas,
1: ¿no? Daniel, ¿existe también un estigma desde el lado de las poblaciones vulneradas hacia las personas con oportunidades y riqueza? sí claramente que sí. ¿Cuál es el estigma? Siempre. Y el estigma es eh, que
0: también no tengo ningún problema, yo lo he vivido, lo he sentido, hasta que me di cuenta que era todo lo contrario. A uno le, le hacen creer, y fíjate vos, durante mucho tiempo y en los últimos años, sobre todo en los estos últimos años, hablando de una grieta, ¿no? la grieta, la famosa grieta, No, no. si no es consciente, no se forma, no tiene la capacidad de la empatía, no tiene la capacidad de... de, de de poder abordar todas estas pobrezas que nos, nos hacen ser humanos, cae en ese discurso, si querés, eh, vacío de contexto, solamente en ese discurso de vivir y ¿no? reinar. Ahora, cuando uno se da cuenta de que la grieta realmente existe, ¿eh? lo único que le hace son puentes para poder cruzarlo, pero vos podés opinar y e inclusive hasta te puede apasionar un equipo de fútbol y a mí otro, o sea que la grieta, las diferencias siempre están. De hecho, ser distintos, ahora, el problema es cuántos puentes están construidos para poder vincularnos, dialogarlos. Sí que existe, claramente que existe el prejuicio, o sea, bueno, la gente que tiene plata le importa nada, entonces, o los empresarios que ganan fortuna de plata y que no tienen en cuenta las comunidades, vos me digas, no, pero eso no es verdad. Y en cierta parte es verdad, como en cierta parte no, hay un montón de empresarios que les preocupa y un montón de políticos que hacen las cosas muy bien, pero lamentablemente la balanza está desequilibrada. Lo mismo pasa en los barrios hay mucha gente trabajadora, honesta hay mucha gente que no, que es delincuente y que y sí, es verdad de los dos lados, acá el problema es ¿dónde existen organizaciones? y acá, un poco como la mía que logre que estos dialoguen se vinculen trabajen en conjunto y no desde un lado de te vengo a pedir y yo te vengo a dar, porque yo soy el que tiene plata fíjate vos la palabra inclusión social los grandes políticos, las grandes empresas piensan proyectos de inclusión social. Está mal pensado. Porque ¿quién es la sociedad? ¿Quién se puede sentir parte de la sociedad para decir que alguien porque es pobre o porque tiene una discapacidad o porque vive en un barrio no es parte de la sociedad? ¿Quién incluye a quién? La palabra inclusión social ya es desde la exclusión, ya me está discriminando. A mí me, me cansé de trabajar con relaciones y con empresas, y con Estado que hablen de inclusión social. Bueno, vamos a trabajar con Dani para armar un proyecto de inclusión social. Y yo, perdón, ¿en qué momento no soy parte? De, ¿En qué momento desde que nací? ¿Solamente porque vivo en un barrio pobre económicamente, supuestamente? ¿O porque no tengo estudios no soy parte de esta sociedad? Por eso yo hablo de transformar la sociedad. Yo no quiero que me incluyan. Yo soy parte de esta sociedad. Yo, qui yo quiero transformar la sociedad en la que vivimos. Porque mientras sigamos hablando de inclusión social, seguimos hablando de la exclusión. Ya la palabra inclusión social es excluyente, te excluyo. Porque yo estoy de parte de la sociedad, porque yo supuestamente estoy bien, no reconozco ninguna pobreza mía, y vení, te invito a que seas parte de mi sociedad. Entonces, para que seas parte de esta sociedad tenés que tener guita, entonces estoy de tío. mentira. Para que seas parte de esta sociedad te tengo que conseguir un trabajo, mentira. Entonces, todo está mal, está mal pensado, porque ya desde la raíz se lo ve con una sola óptica, digamos, ¿no? Y estás viendo el árbol y no el bosque. Y ese es el gran problema, ¿no?
1: Daniel, has tenido oportunidad de recorrer muchos países, muchas experiencias en distintos lugares. Me encantaría preguntarte si has visto algo parecido de este concepto de pobreza en otras regiones, que no sea en América Latina. O incluso en, o sea, en Colombia, que estuviste algún tiempo trabajando por ahí has estado en Estados Unidos, en Europa. Entonces quería saber cuál es tu visión. ¿Es algo que lo ves como a nivel global? ¿O hay sectores donde está este concepto de pobreza mucho más marcado?
0: Mira, en Latinoamérica, que conocí toda Latinoamérica, hay espacios donde es admirable cómo trabajan este concepto, como por ejemplo en Medellín, el caso Comuna 13, donde entendieron que una comuna como la Comunidad 13, que es una especie de falabela, Embellecerla, le pusieron escaleras mecánicas, dignificaron esa comunidad. La dignificaron hoy en esa comunidad, que es una comunidad altamente violenta, asumida por, la por las drogas, por la... Hoy es una referencia en el mundo del turismo. Y logró embellecer esa comunidad que supuestamente era pobre. Hoy es una de las comunidades. Más rica, pero no por el nivel económico que maneja por el PBE, sino porque pasan 7.000 turistas todos los fines de semana de distintas partes del mundo. es un modelo es
1: ah,
0: wow, increíble lo que logró. El y caso generan como increíble. un impacto ahí, ¿no? Y genera un
1: impacto terrible. Ese el fue el proyecto en el que llevó adelante Jorge Melizo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y, entre otros. Es uno un, de los sí. programas impresionantes. Después, eh, yo he estado eh, en Europa,
0: donde se piensa justamente un trabajo alucinante sobre cómo trabajar en Francia, cómo trabajar en los contextos más vulnerables, creando educación y trabajando y protegiendo pues, justamente a las familias de los barrios. Después estuve en Armenia. En Armenia me sorprendió sobremanera un programa que se llama TUMO, que es una organización social que nuclea 10.000 jóvenes. Y además, un edificio gigante donde los jóvenes entre 11 y 18 años van a aprender herramientas, una tecnología, pero es como un club. Tiene una, el joven a los 11 años ya tiene una tarjeta, un club, y donde el mismo chico entra a una computadora, un acceso, no tiene ningún docente, él mismo se diseña su formación. Una cosa innovadora tremenda. Mira que hace años que no había una cosa. Tan impresionante como en el caso de Armenia, en una organización que se llama TUMO, que promueve realmente la formación digital totalmente independiente del joven. Ese niño de 11 hasta los 18 años, él mismo diseña su programación, como se va a cosa Obviamente, en unos programas, tienen tutores, pero participan muy poco. Yo fui a Armenia y me quedé impresionado con ese proyecto realmente de transformación digital y como el niño. Va llevando su peso. También hay distintos puntos del mundo, pero lo vi en Armenia. Me parece espectacular. Eh, no, la verdad que hay proyectos que, que, que yo creo que son increíbles, digamos. No, Existe en Perú la Taruma, que es una organización extraordinaria que trabaja con el circo callejero y armó una escuela transformando todo el barrio. Hay proyectos en
1: Latinoamérica y en Europa muy innovadores, muy, muy innovadores. Daniel, eh, cuando hace poco tuvimos la oportunidad de estar juntos en la ciudad de Santa Fe, en Argentina, compartiendo un evento, dando conferencias, hay algo que me enseñaste una noche, muy al pasar, volviendo a cenar, tal vez ni, te, ni recordás esto, pero si me permitís quiero compartirlo con las personas, ¿puede ser? Sí, por favor. Sí, por favor. Eh, eh, Daniel me estaba trayendo con su esposa, este, en, su compañera, en, en el auto hacia el hotel donde estábamos, y nos encontramos con un trapito. Un trapito es una persona que viene y se ofrece para limpiarte los vidrios y demás. Y el diálogo que vos entablaste con él, preguntándole el nombre y demás, después me explicaste, hay que, hay que entablar ese diálogo, hay que preguntarle cómo se llaman, cómo estás, cómo viene la noche y demás, porque eso le devuelve la identidad a la persona. Gracias por enseñarme eso. Eh, ¿Y así como me enseñaste eso? ¿Qué otra cosa podemos hacer en la calle?, las personas, mientras vemos entornos de personas que por ahí están con derechos vulnerados eh, para poder devolverle algo de su identidad
0: eso es tan fuerte porque me toca tanto en lo personal yo era uno de esos jóvenes no y en los años que yo he estado ahí, una sola mujer me preguntó mi nombre y me miró los ojos y ahí pasase el pibe que el estorbo la basura, que estaba ahí a una persona, ¿no? Y eso es fuertísimo, preguntarme, preguntarle algo, Oye, ¿ya sé cómo andas tu nombre? Lo que haces acá? Yo obviamente para todos los que escuchan esto, dependerá de cada uno si se anima, hay una situación ahí también, pero esa situación que produce violencia, que produce rechazo, que produce como algo desconocido, miedo, ¿no? El miedo, el miedo genera rechazo y el rechazo genera violencia, pero también el vínculo Solamente, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá? ¿Tu nombre? El vínculo genera confianza y la confianza genera una emoción. Amor, empatía, lo que sea. Y eso un poco lo que yo recomiendo. No es lo mismo uh -huh. si esa persona estaba ofreciendo su trabajo. Digno o no digno, pero estaba ofreciendo su trabajo que era limpiarnos los vidrios. Eso para mí es digno. Y uh -huh. yo, ¿sabes puedo sentir ¿sí? digno? Su nombre. Si alguien me hubiese venido a pedir una moneda sin nada a cambio. Yo le digo, mira, yo lo que tengo siempre en mi auto, justamente no se dio esa situación, porque no, no, no estaba, pero hubiese visto yo en mi guantera, tengo paquetes de papel higiénico o, o kit de lapicera. Le digo, mira, yo no tengo nada para darte económicamente, pero toma. Y le di un paquete o dos paquetes de pañuelo. Vende esto. ¿No? A diferencia de darle yo una moneda, sin nada a cambio, siempre le es ¿qué estoy haciendo yo para dejarle a esa persona? Algo que construya su identidad, su dignidad. Y en este caso yo lo que tengo en mi auto siempre a mano, en vez de tener dinero, tengo kit de lapiceras o pañuelos, ...de descartables. Toma, vende esto. Y a la semana, si uno vuelve a pasar por ahí y ve que esa persona está vendiendo, ah, bueno, le dejaste una semilla para que esa persona sea la autoindependiente, emprendedora, ¿no? Y volver a salir. Si no, intentar, mira, esto es lo que yo tengo para darte. Plata no tengo tengo algo para que vos puedas, con tus propios medios, yo te doy el primer paso. Un pack de 12 paquetitos de, 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 de pañuelos descartables o un pack de lapiceras. En la época yo lo hago en marzo, cuando hay escuelas. Es muy bueno porque es cuando más se venden esos productos. Sí. O, o Bueno, no cada uno sabrá, pero... O no en el auto. Es cómo puedo yo colaborar para que esa persona... Deje de recibir un pescado y aprenda a pescar. Esa es como la gran diferencia. Si nosotros siempre estamos dando el pescado, tenemos un problema. En los pequeños detalles es donde también se hace la diferencia, digamos. No, no hay que hacer grandes cosas, no hay que ser Mandela, ni, ni Teresa cacuta para movilizar. Sino hay que, bueno, ¿cómo yo a esta persona? Que la veo todos los dos viernes, o no, que me la encontré acá. Bueno, eso es un poco también lo que yo hago, ¿no? Es como, bueno, siempre poder desarrollar que el otro tenga la posibilidad o una pequeña oportunidad para que sea digno su desempeño, ¿no? Muchas gracias, Daniel. No, un placer, enorme.
1: Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo,
0: WeToker. Sumamos las partes.